0: NRK Tenk deg at myndighetene visste alt om dine bevegelser. Når du kom og gikk og hvem du snakker med og om hva. Slik var livet bak Berlinmuren. Stasi hadde full kontroll på alle borgerne i det tidligere Østberlin. Det forteller Stefan Wolle som selv vokste opp på østsiden av muren.
1: Jeg var born in 1950, and i 1950 og jeg gikk to the school I served in the army I stood it here in uh, east germany in the gdr and i worked um...
0: Stefan Volle er barn av foreldre som virkelig trodde på det østtyske eksperimentet
1: Oh yes my parents was absolutely kommunist. Uh, <laughs> 150% communist yeah <laughs>
0: Og det var ikke mye rom for andre meninger i barndomshjemmet.
1: When I was a schoolboy, we began to discuss abortions and uh It was forbidden of course, uh but I I am a quiet man and and it was horrible for me. Uh yes, absolutely. Ich for life we were we thought freedom, we thought freedom and democracy and I didn't have the possibilities to think and to make what i want.
0: I dagens Berlin er tiden under stasiregimet blitt en salgsvare som for eksempel her på DDR-museet der du kan bli med på en reise tilbake til det overvåkningssamfunnet som DDR-staten virkelig var forteller Stefan Wolle som er historisk ansvarlig på museet.
1: En room for... Um interviews by the secret policy verhör and room the question is how can i describe the 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 society under of the communist dictatorship
0: i disse dager for 56 år siden ble grensene mellom øst og vestberlin så godt som hermetisk lukket. Da hade allerede over 2,5 millioner mennesker flyktet over till vest, så for å stanse den stadig økende flyktningestrømmen, stengte de østtyske myndighetene grensen mot vest med en 45 kilometer lang betongmur tvers gjennom hele byen. Deretter var det for Østtyskernes vedkommende i praksis bare pensionister som fick fikk utreisetillatelse over till Vest.
2: Men det er viktig å huske på at DDR, da det ble etablert etter krigen, så var det et veldig idealistisk projekt. Altså man kan sette litt på spissen og si at DDR ble etablert av tidligere konsentrasjonsleiefanger, av folk som levde i eksil i Moskva. Mens Vesttyskland ble jo i alle fall bygd opp av tidligere nazister, eller folk som hadde en nazistisk fortid. Nå setter jeg det på spissen, men det sier litt om hvordan disse landene var to helt ulike politiske eksperimenter på en måte.
0: Det forteller Sverre Gjervel, som jobbet på den norske ambassaden i Østberlin.
2: Så det DDR var et spennende eksperiment, det gikk bra noen år, men etter arbeideroppstanden i 1953 så gick alt fryktelig galt for regimen. Og først og fremst fordi da satte de i gang en voldsom overvåkning av borgerne.
0: Tanken var at muren og overvåkningen av oppositionelle bare skulle være midlertidig.
2: Men eh, hele dette eksperimentet går jo da fryktelig galt. Eh, det blir mer og mer overvåking større og større økonomiske problemer, og som vi vet ender det da i murens fall i 1989.
0: Men de hade en tanke og en drøm om att at muren skulle ikke være nødvendig på sikt, og det skulle ikke være nødvendig med fengsler, og at man på en måte skulle kvitte seg med allt dette, og at man måtte først få ryddet litt på en eller annen måte?
2: Ja, altså det var i alle fall en veldig idealistisk fase i begynnelsen, og det var tro på et bedre samfunn. Men, men så var det altså noe som gikk galt, og så ble det overvåking, og så ble det beinhard maktkamp, og så ble det uh, bruk av fengsler på en måte som ingen andre land i Europa kjente. Uh, så... Nei, altså det var eksperimentet som, som misslykkes. Men et spennende eksperiment i begynnelsen. Altså det, oppstanden, arbeideroppstanden i 1953, var et stort sjokk, og det er det Bertolt Brecht har brukt følgende formulering, at folket har ikke lenger regjeringens tillit, følgelig bør regjeringen skaffe seg et nytt folk. Altså en meg sarkastisk måte å beskrive problem på da Bertolt Brecht som var kommunist og som bodde i DDR.
0: Sverre Jervell fikk selv kjenne på kroppen hvordan Stasi hadde medhjelpere i alle deler av befolkningen.
2: Altså skrev flere rapporter. Hun hadde noen gang når da telefonen hadde ringt, men synd var det vasket, så hadde hun tatt telefonen och sa den snabbt svart att at detta var fra min lägenhet och spurt om vem som ringte och bett om att få namnen. Och det gick fram både av hennes rapporter att hon hade fått någon annan gång hade den inte fått det och det var österrikiska vänner som fortalte det att de hade ringt med och fått besked om att att efterläta namn och nummer något som de då självfölle ikke gjorde.
0: Men dere visste det visste kanske det att vask hjälpen inte var helt till stolta.
2: Det visste vi, og altså derfor tog vi svært sjelden dokumenter med hjem, og vi hadde, liksom, hadde nok av og til inntrykk altså at hun rotet lite i bøker, og, for hun skulle jo også skrive sine hjemlige rapporter. Jeg notert for øvrig også at vår vaskehjelp var veldig dårlig til å vaske, så jeg gikk ut fra at hun hadde et annet tovedyrke. Ja.
0: De norske diplomatene var godt skolert i vad som ventet dem da de begynte sitt virke i den østtyske staten. Men likevel var de ikke forberedt på at nesten allt de foretok seg kom til å bli kartlagt.
2: Mange år senere, etter at muren var falt, fikk jeg da tilgang til mappen. Og da kunne jeg jo se fasiten litt, se hva, hva Stasi hadde drevet med, hva de visste, hva de hadde fulgt opp, og det var veldig interessant.
0: Hva var det du fant da?
2: De hadde kartlagt de fleste kontaktene jeg hadde. Det som overraskte meg mest i mappen var at jeg fant en rapport fra et selskap jeg hadde i i leiligheten i Øst-Berlin, og da hadde jeg invitert 8. Østtyske venner Disse vennene var veldig opptatt av At vi bare skulle bruke fornavn Under selskapet Og de ville vite hvem de andre gjestene var Og det synes jeg da var Litt sånn overspilt Det minnet meg litt om AKP hjemme i Norge Men når jeg da Fant denne rapporten senere Hvor altså En av gjestene hadde da skrevet Rapport til Stasi så så jeg jo hvor alvorlig dette er, og hvor ubehagelig sånne ting kunne være.
0: Fordi att da visste ikke du hvem det var, og dette var folk du fortsatt hadde kontakt med?
2: Ja, så jeg bestemte meg at jeg ville forsøke å finne ut hvem dette var, så jeg kontaktet alle disse gjestene, og dette var jo mange, mange år senere, og fant til slutt ut hvem som hadde skrevet rapporten. Og han sa med en gang, det er som har gjort det, så fikk en da et to timers langs lydbånd, hvor han hadde fortalt sin historie i DDR, fortalt hvordan han på jobben hadde nevnt at han hadde vært i et selskap med noen vestlige diplomater, og så ble det rapportert til Stasi, som da satt han under press, som sa «Fortsett denne kontakten, samle informasjoner, eller så mister du jobben». Nå ble han ikke invitert i noen selskap om meg senere, så, hadde, så han fikk ikke fulgt opp. Men det sier noe om en virkelighet som var ganske tøff.
0: Den ugjennomtrengelige Berlinmuren blev voktet av østtyske soldater, som hadde ordre om å skyte mot personer som forsøkte å flykte og komme sig over til Vestberlin ulovlig. I løpet av de 28 årene DDR holdt sine borgere inne bak muren, ble 77 mennesker drept på eller ved muren da de forsøkte å flykte.
2: Altså, veldig mange av disse østsyske venner brakte opp denne saken med flykt, fordi de var opptatt av hvilke muligheter, som, hvilke muligheter det var for å komme vestover. Eh, noen av de hadde allerede den gang søkt om utreisetlalse fra DDR. Det fikk de selvfølgelig ikke, men da mistet de jobben. Eh, og da kom en veldig vanskelig situasjon. Så mange sp om for exempel myghetenne for atå blive frikøpt af veststen. Det var alle en gang kjent at Vhysland betalte, at trog det var 90 000 mark for du få ut politiske fanger fra det. Så dette visste Østdyskerne, at uh, du kunne altså komme i en situasjon hvor du gjør noe galt politisk, og så blir du fengsles, og så blir du frikjøpt av Vestdyskland.
0: Men opplevde du som, eller dere på ambassaden dere noen press fra, fra vennene deres da, på å prøve å hjelpe dem ut av landet?
2: Nei, altså, vi, altså spørsmålet dykket jo veldig ofte opp. Hvordan, var er mulighetene for å komme ut? Men alt dette var man selvfølgelig veldig forsiktig med å snakke om.
0: Du sa jo at du, altså du inviterte da åtte venner på denne middagen, så du hadde jo østiske venner. Var det, var det noen som turte å fortelle om hvordan de egentlig hadde det? Var det mulig å ha åpne samtaler?
2: Altså det vi fikk av venner i Østhyskland, det var jo veldig ofte folk som var i ferd med å bli marginalisert. Altså hadde en god venn som ble sparket ut av universitetet, fordi en venn hadde rapportert at han har fortalt en, en politisk vits. Så da oppstod det en gruppe østtyskere som ikke hadde noe egentlig å tape på å ha kontakt med, med folk fra Vest. Så de aller fleste venner vi hadde var tilhørte den gruppen.
0: Og hva beskrev de om sine liv?
2: Nei, altså det var, det var et liv hvor de ble overvåket, hvor de hadde angst, men de visste at, altså for denne spesielle gruppen, at de kunde, de hade inte så mycket att tape, så det gjorde inte så mycket.
0: Turte det vara kritiske i förhåll till till exempel skolgång, barnhage, universitet, militäre?
2: Ja, altså de de flesta vi kände var återvart ganska öppna i börjelsen, var de väldigt försiktiga, men de var öppna. De fortalte ofta om eh, problemer som mycket nödvändigtvis var så väldigt dramatiske. Jeg husker en av våre venner hadde en sønn som var veldig opptatt av basketball, og var veldig flink på skolen i basketball. Så en dag så fick han med et skjema hjem hvor han skulle angi høyden på mor og far. Og de var ikke særlig høye, og da, da fikk han beskjed om at han ikke kunne fortsette med basketball på skolen. Fordi de skulle da drive fram gode basketballspillere. Så det var kanske en liten sak, men det säger något om en helt annan tillväselsen vi var van til.
0: Men vill det ha varit möjligt att i något annat land än Tyskland i Europa tror du? Altså,
2: det? Alltså ble det blev ju det blev ju försåt genomfört i de flesta östeuropeiska länderna, men uh, tyskarna gick kanske mycket längre, alltså det var det var mer fanatiska. De var mye mer effektive i, når det gjaldt overvåking. Antagelig var Stasi den mest effektive overvåkningsorganisasjonen vi hadde i Europa. De var liksom utrolig dyktige. Vi vet nå i ettertid at de engasjerte en herr av psykologer som de brukte når de skulle for exempel rekrytera agenter for folk til å samarbeide med sig, Så de brukte jo da ikke nødvendigvis tortur, ikke, i alle fall ikke fysisk tortur, men de brukte veldig mye psykisk tortur, og de brukte liksom psykologisk kunskap for å komme i kontakt med folk og for å skaffe seg etterretninger. Sett slik så var det en utrolig proff etterretningsorganisasjonen.
0: Det ble advart mot provokasjoner, dere fikk tydlig klara besked här jämnifrån om vad det skulle förhålla det. Vad gick det på?
2: Ja, altså, vi fick klara besked om at vi måste være väldigt försiktiga eh när vi allt kontakt med östtyskare fordi det kunne vara en provokation. Alltså ett exempel var ju då för exempel växling av penger svart på gatan. Och det samme gällt ju när vi blev och det hände någon gång kontaktet av östtyskare som då explicit säger att de er intresserade av att flykte men de kan samarbeta med med västliga ambassader för de flyktingar alltså ge informationer då. Där måste vi också vara väldigt försiktiga för det kunde vara en provokation.
0: Men alltså som diplomat vad får man gjort i ett sånt samhälle egentligen? Vad vad man utrettit?
2: Det viktigste i min jobb och jag hade en politisk jobb, det var då att följa den politiska utveckling och det betyr det tydde jo også snakke med folk, få et bilde av hva som skjedde, og rapportere hjem. Hvor interessante de rapportene var for de som satt hjemme i Oslo, det har jeg alltid vært litt usikker på, men detta var jo da det vi var betalt for å gjøre, og det gjorde vi.
0: Den østtyske sikkerhetstjenesten kartla innbyggernes bevegelser ned i minste detalj. Og selv om Sverre Gjervel bare bodde i Østberlin i ett knappt år, hadde Stasi en mappe på ham på nesten 80 sider.
2: Det var en del sånne ting som overraskte meg, hvor, hvor mye ressurser de hadde brukt. Ankom klokken, reiste ut klokken.
0: Du følte deg virkelig sett. Ja, ja
2: akkurat. Absolutt. absolutt. Da visste de når vi kjørte ut, og veldig ofte ble, fulgte de dette opp med overvåkingen. Det var liksom en sport av å forsøke å riste av seg disse bilene som, uh, som fulgte deg.
0: Ja, hvordan gjorde de det da?
2: Nei, altså det var jo liksom å svinge inn på små sideveier og sånn, og forsøke å vinke til de som stod bak, kom i bilen bak og sånn. Det, det var en sport, tror jeg, alle, alle de vestlige ambassadene drev med. Men
0: som nordmann... Jeg bare tenker på, for oss nordmenn, vi er jo ikke, på måte, vi er ikke vant til å tänke sånn i det hele tatt. Var det mulig å være forberedt på at det var dette som skulle møte deg da du kom dit?
2: Altså, vi blev jo briefet godt før vi reiste til DDR. Og da fortalte de jo nettopp om overvåkingsmetoder og vad vi skulle være oppmerksom på og sånn, og... Vi trodde vi håndterte det ganske bra, men igjen når vi ser mappa så var de mer effektive enn vi trodde. Men det som viste seg ettertid også etter murens fall var at DDR-staten brukte jo så enormt med resurser på overvåking. Stasi hadde medarbeidere på nesten alle arbeidsplasser, nesten i alle så såkalt uformelle medarbeidere, som da rapporterte om mistenkelige ting så systemet var selvfølgelig da effektivt og etter hvert så skönter det också varför folk var väldigt försiktiga med att lägga sig ut med regime. alltså den de hade en väldigt pris och därför vill jag ju tippa att kanske eh, 70-80% var meget försiktiga och egentlig egentligen utav väldigt ett regimetro
0: men så raknade det finmaskiga säkerhetsnätet
2: men det klart, innad hade de en god del tanker som de ikke delte med andre, og det var jo det som skjedde da før muren falt. At da oppdaget veldig mange østtyskere at de ikke var de eneste som sto i opposition. De oppdaget at nesten alle sto i opposition og så eksploderte det.
0: Nå er det midnatt, så strømmer det hundrevis av mennesker i, i bornholm -Mørstrase.
1: It was my homeland it was my problem it was my uh, my struggle uh, and uh, later I was very happy that I uh, remained in the GDR it was important to remain in East Germany man kann nicht immer weglaufen
0: zurücke til Stefan Wolle på DDR Museum i Berlin som var aktiv i oppositionen mot det regimet Och som till slut blev arresterad för han deltog på en av de många demonstrationerna hösten 1989.
1: It was a demonstration before the church I was arrested in 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 by the police and came to this kind of interview and I said of course I know nothing. I know nothing and was there. Four, four weeks later Wall of the Wall. But in this situation we uh, knew nothing about the future. Ja.
2: Og så var det tendenser til oppsamling av folk i bakgatene, smådemonstrasjoner Og da oppdaget folk at veldig mange av de andre tenkte det samme som mig. Alle var kritiske, og så eksploderte det Altså da var jeg i Oslo, og jeg så på, så på TV så på TV, Og jeg hadde da to reaksjoner Først merkte jeg at tårene pipplet frem da jeg så det Og det andre var at nå må jeg kaste meg en bil og kjøre til Berlin og oppleve dette. Det siste gjorde jeg dessverre ikke, og det har jeg beklaget hele mitt liv. For det er klart, det var jo en utrolig sterk opplevelse.
0: Ja, det sa eksdiplomat Sverre Gjervel til Ekkos reporter Kaja Frøysa.